0: De Tripas Corazón fue un podcast en el que hablé con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y por ende, gente muy valiente e inspiradora. Llegamos, el último episodio de este podcast. Hasta nuevo aviso. De verdad, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en las conversaciones que tuve con mis invitados, que fueron unas personas increíblemente generosas al permitirnos conocer sus experiencias en caso de que nosotros pudiéramos aprender algo de ellas. Algunas de las conversaciones fueron muy duras, como cuando hablé con Laura o Hazel. Con Laura discutimos sobre abuso sexual y el tener un hijo con necesidades especiales. Hazel perdió a su esposo y dos hijos en un accidente de tránsito. Pero ambas conversaciones fueron historias optimistas, llenas de sabiduría y de reflexiones íntimas sobre cómo salir adelante y reconectar con la alegría de estar vivos. Otras conversaciones fueron filosóficas, lo cual no significa para nada que fueran abstractas o aburridas. Con José Chacón hablé sobre por qué él decidió tomar una historia de abuso y tensión familiar y usar eso como combustible para llevar a cabo su misión de liderar una comunidad de fe. Con la diputada Paola Vega conversé sobre feminismo y sobre la valentía que se necesita para echarse encima los temas más controversiales de la Asamblea Legislativa en un país tan conservador como Costa Rica. Y otras conversaciones, la mayoría, no tuvieron que ver con sucesos tan trascendentales como el abuso, la muerte o la vida en la política. Hablé con emprendedores que se atrevieron a apostar por su propia empresa. Hablé con artistas que se atrevieron a dedicarse a su pasión y a hacer carrera en sus disciplinas plásticas. Y hasta hablé con mi amiga Claudia, una persona completamente normal que por vueltas de la vida terminó siendo la primera dama de nuestro país. A lo largo de los 16 episodios recibí muchos comentarios a través de redes sociales e emails. la mayoría con palabras muy bonitas de apoyo para el proyecto. Incluso personas que se atrevieron a compartir conmigo sus propias experiencias de vulnerabilidad. De verdad, de corazón, quiero agradecerles el tomarse el tiempo de contactarme. Algunos de sus correos tenían preguntas, así que en este episodio, el de cierre, voy a contarles un poco sobre mí y voy a contestar las preguntas que recibí. Empezamos. Por ahí me preguntaron por qué se me ocurrió grabar este podcast. Bueno, yo estudié producción audiovisual y me dedico a crear documentales y productos de comunicación para varios clientes. Desde el 2017 tengo mi propia empresa que se llama Luma. Pueden visitar su sitio web en luma.co.cr. Pero lo que pasa a veces cuando convertimos nuestra pasión en nuestro trabajo es que la pasión y la creatividad pueden empezar a sufrir. Porque el objetivo ya no es mi realización artística, sino el complacer a mis clientes. Y ahí es donde los proyectos personales se vuelven indispensables. En el 2019 me estaba preparando para ir a Antártica y parte de la preparación tuvo que ver con el comprender qué es realmente la vulnerabilidad, ¿Y por qué abrazar y aceptar nuestra propia vulnerabilidad nos hace mejores personas y nos hace mucho más fuertes? Si no lo han visto, por favor, apenas terminen de escuchar este podcast, abran YouTube y busquen la charla TED, The Power of Vulnerability, El Poder de la Vulnerabilidad, de Brené Brown. De verdad te cambia la vida cuando lo escuchas. Yo siempre me he sentido muy afortunada de tener a mi alrededor a personas realmente auténticas y valientes, a las que admiro mucho, así que decidí como proyecto personal grabar algunas conversaciones con esas personas y compartirlas públicamente. Otra pregunta fue, ¿qué consejos tiene para aquellos que temen seguir sus sueños por frustraciones o circunstancias adversas que los pueden aquejar? Bueno, hay un libro que me gusta mucho de Mark Manson, se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que se traduce o se tradujo como el sutil arte de que te importe un carajo. En ese libro Manson habla de cómo al escoger nuestros valores, o básicamente al tomar cualquier decisión, estamos también escogiendo nuestros dolores, es decir, las consecuencias que vivir de acuerdo a nuestras decisiones puede acarrear. Tiene un buen ejemplo donde habla de que si, por ejemplo, yo escojo ser honesto, estoy también escogiendo que a veces las personas se enojen conmigo por decirles las cosas que realmente pienso y no lo que ellos quieren oír. O sea, tomo una decisión, pero eso no significa que las decisiones no acarreen consecuencias que no nos van a gustar, ¿verdad? A pesar de que estemos eh, bien y de acuerdo con nuestra decisión. Pienso que para mí la respuesta a la pregunta que me envió John es que justamente la vulnerabilidad implica tomar un riesgo sin tener garantía de éxito. Por eso hay que ser valiente. Si queremos seguir un sueño, pero no nos atrevemos porque podríamos enfrentar circunstancias adversas, estamos eligiendo la comodidad por encima de la realización personal. Y eso no quiere decir que esté mal, pero sencillamente es entender que si yo me quedo tranquila en mi zona de confort, también estoy eligiendo el dolor de estarme cuestionando constantemente. ¿Qué pasaría si me atreviera a arriesgarme? Por otro lado, si me atrevo a arriesgarme, elijo el dolor de aceptar que podrían existir consecuencias que no me gusten. En resumen, y yo no soy ninguna experta, creo que mi consejo es, dense cuenta de que todo es un balance y que quedarse donde se está por miedo a lo que puede pasar ya está causando un dolor en sí, ya está causando una incomodidad. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y elegir la incomodidad con la que podemos vivir o con la que nos es más fácil vivir. John también me dijo que hace falta ver y sentir más amabilidad en nuestra sociedad y me preguntó cómo pienso que podemos retomar un trato más amable hacia los demás en general. Yo no puedo estar más de acuerdo con John. Nos hace mucha falta ser más empáticos entre nosotros. Honestamente para mí, primero tendríamos que empezar por ser más empáticos y amables con nosotros mismos. Dejar de pensar que tenemos que caerle bien a todo el mundo, dejar de intentar ser perfectos, vernos tal cual somos sabiendo que tenemos defectos y hablándonos a nosotros mismos como nos hubiera gustado que nos hablaran cuando éramos niños pequeños y necesitábamos amor y protección. Creo que eso nos haría mejores personas y pronto empezaríamos a tratar con más amor y más simpatía a todas las personas a nuestro alrededor. ¿Cuáles cualidades considero que me han ayudado más en mi vida durante los momentos más complicados que he enfrentado? Bueno, honestamente no sé si es una cualidad. De hecho, creo que no es muy bueno. En los momentos más duros de mi vida me he vuelto un robot y he hecho palante hasta que la tormenta pasa. No creo que sea muy bueno porque de verdad a mí las emociones negativas me cuestan muchísimo y casi que no me permito lidiar con ellas. De nuevo, para ser vulnerable hay que ser valiente y a veces a mí me falla mi valentía. Lo que sí me ha ayudado es tener amigos y hermanos excelentes con los que puedo desahogarme si lo necesito. La siguiente pregunta me conmueve mucho y me pone nerviosa porque me da la impresión de que porque grabé un podcast sobre vulnerabilidad, quizás... Puede dar la impresión de que yo estoy mejor equipada que la persona promedio para lidiar con situaciones difíciles o para permitirme ser vulnerable. Pero uno de los principales mensajes que yo quería transmitir con el podcast es que todos somos personas. Es decir, por más que admiremos a alguien o que alguien parezca súper exitoso, sigue siendo una persona llena de inseguridades, tropiezos, defectos, como cualquier otro. Y yo, más que nadie. La pregunta es, ¿qué consejo le da a los jóvenes que afrontan actualmente circunstancias complicadas de vida, pero que buscan salir adelante, desde adolescentes hasta adultos jóvenes? Mi consejo de todo corazón es que tomen todas las medidas posibles para autoconvencerse de que ustedes ya son suficiente. Es decir, no tienen que demostrarle nada a nadie. Quienes ustedes son hoy ya es suficientemente bueno y merece todo el respeto y apoyo del resto de la sociedad. Es muy difícil y debemos recordárnoslo a nosotros mismos aun cuando no somos ni adolescentes ni jóvenes. Pero por favor, cuanto más pronto se den cuenta de que ustedes son valientes, son fuertes, son amados y que importan, mejor. Vivan su vida para realizar sus sueños e intentar mejorar la sociedad, no para complacer a nadie en particular ni para demostrar su valor a nadie. Esta otra pregunta es buenísima. ¿Qué circunstancias considera se deben dar para que podamos afrontar una autocrítica sin estar a la defensiva al respecto? Lo mismo aplica para cuando alguien nos quiera dar retroalimentación sobre algo que se ha dicho, un comportamiento, un hecho, etc. La crítica, difícil. Pues durante este año de COVID, con Trump en Estados Unidos, con Brexit en Inglaterra donde yo vivo, y con la política tan polarizada en Costa Rica, he pensado mucho sobre eso, cómo manejar conversaciones difíciles. ¿Cómo poder escuchar cosas que no nos gusta escuchar? Yo no soy una persona muy tolerante que digamos, y cuando escucho ciertas cosas o me dicen algo que me cuesta escuchar, me es muy difícil manejar mis emociones. El podcast con Paola Vega, por ejemplo, generó una cantidad de comentarios negativos sencillamente porque hablamos de feminismo, que de verdad fue difícil para mí, y así que yo no soy ninguna experta pero sí he leído algunas cosillas al respecto y he comenzado a intentar aplicar ciertas cosas. Si se trata de autocrítica, definitivamente creo que está bien autoevaluarse y estar completamente dispuestos a mejorar, pero de ahí a creer que tenemos que intentar ser perfectos hay una gran diferencia y esa idea inalcanzable de la perfección es algo que tenemos que dejar ir pero ya, porque solo nos va a hacer infelices. Así que todo bien con la autocrítica cariñosa y constructiva, pero todo lo que sea decirnos a nosotros mismos que somos idiotas, que no valemos, o estarnos torturando porque no somos un ideal de quién sabe qué nivel, eso hay que dejarlo ir, pero anteayer. Si se trata de conversaciones difíciles, creo que el primer paso es no pensar que las otras personas son idiotas o malas personas solo porque no piensan como nosotros. Por ejemplo, en esta pandemia me ha tocado escuchar a personas muy queridas esparcir teorías de conspiración que yo jamás les habría creído capaces de creer. Cuando les escuchaba hablar de microchips en la vacuna o de que Bill Gates nos iba a controlar, me hervía la sangre. Pero yo sé que no son idiotas y me di cuenta de que en realidad estaban intentando sentir que tenían algún nivel de control sobre una situación que no nos es familiar, que nos da miedo y durante la cual muchas veces nuestros líderes nos han fallado. Entonces, en su afán de encontrar información que les hiciera sentir seguros, se fueron siguiendo un tren de mentiras hasta que perdieron la perspectiva y francamente el contacto con la realidad. Pero eso me hizo sentir empatía y mostrar interés en lo que me decían, en lugar de solo atacarlos e intentar demoler sus argumentos. Y no significa que les cambié la opinión para nada, pero significa que no quemé los canales de comunicación y que si todos intentamos actuar de esa manera y conversar a pesar de que no nos gusta lo que estamos oyendo, quizás la sociedad debe de estar tan enojada y polarizada todo el tiempo. Otra persona me preguntó: ¿Cómo ha cambiado mi percepción de la vulnerabilidad desde el inicio de los podcasts hasta ahora? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que grabé estas conversaciones en el 2019 y no las publiqué en Delfino CR hasta el 2021? porque me daba horror. Una vez que ya había editado todo y que los podcasts estaban listos, no me atreví a compartirlos porque no sabía si la gente iba a pensar que era una estupidez. O sea, a mí me parece valioso el contenido, pero ¿quién dice que al resto del mundo le tiene que parecer valioso lo que a mí me parece valioso? Y así pasaron dos años, hasta que me atreví a pedirle a Diego Delfino que publicara los podcasts, y cuando me dijo que sí, pues yo ya no podía echarme para atrás. ¿Se acuerdan que les dije que en el podcast con Paola Vega recibimos bastante rechazo? Pues resulta que uno de los gráficos para redes sociales que diseñé para promover ese podcast iba con una falta gramatical, y lo publiqué sin darme cuenta. Recibí mensajes diciéndome que yo no era nada, y que a nadie le importaba lo que yo pensara o quisiera decir, porque además yo ya había demostrado que tenía muy poca capacidad intelectual porque no sabía escribir correctamente. ¡Auch! Me dio muchísima vergüenza, y más con Doña Paola, porque ella me dio su tiempo sin conocerme y yo compartiendo gráficos mal escritos. Pero al final decidí dejar el gráfico ahí y no quitarlo, porque yo, al igual que todo el mundo, me equivoco. Y tenemos que dejar de pedirle a todo el planeta que sea perfecto y que piense exactamente igual que nosotros para poder empezar a ser respetuosos con ellos. ¡No! Recordemos el dicho, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Así que, ¿qué aprendí sobre la vulnerabilidad? Pues que es muy incómoda, que se siente muy feo muchas veces, pero que vale completamente la pena. Porque aprendemos, crecemos, y nos permite mirarnos a nosotros mismos a los ojos y decir, vos valés la pena, lo que pensás y sentís tiene valor, mereces amor y mereces respeto. La opción sería ignorar nuestros sentimientos y nuestros deseos, y esa es una manera muy fea de tratarnos a nosotros mismos. Y eso es... Recibí muchos mensajes, pero preguntas, preguntas, solo esas. Les agradezco enormemente haberme acompañado en este proyecto y especialmente a Diego Delfino tenerme la confianza de publicar esto en su plataforma online. Gracias, Diego. Y nada, no sé si vendrán más podcasts en el futuro, pero por ahora me despido. Mi email, si quisieran contactarme, es mnknaranjo en gmail.com. Y recuerden que la felicidad es un proceso, no un destino.